0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 19. Januar 2017. Herzlich willkommen zu News in Slow German. Philipp ist im Urlaub und daher werde ich heute das Programm gemeinsam mit Hannah moderieren. Hallo Hannah!
1: Hallo Lisa! Hallo an alle Zuhörer!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über die Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump an der NATO sprechen, die er am Wochenende in einem Interview geäußert hat. Außerdem sprechen wir über die Entscheidung der Behörden, die Suche nach dem vermissten Malaysia Airlines-Flug 370, knapp drei Jahre nach dem Verschwinden des Flugzeugs einzustellen. Weiter geht es mit den Anschuldigungen der EPA gegen Fiat Chrysler vom vergangenen Donnerstag, nach denen der Autohersteller bei Dieselabgastests betrogen haben soll. Und zum Schluss sprechen wir über die Abstimmung der FIFA, die Fußballweltmeisterschaft ab 2026 mit 48
1: Mannschaften auszutragen. Also, ich freue mich sehr, dass FIFA beschlossen hat, ab 2026 16 weitere Mannschaften zuzulassen.
0: Das habe ich mir gedacht, Hanna. Machen wir aber erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil des Programms geht es um die deutsche Sprache und Kultur. Unser Grammatikdialog wird jede Menge Beispiele zum heutigen Grammatikthema Konjunktiv 2 mit Würden und Modalverben beinhalten. Und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redensart. Auf dem falschen Dampfer sein. Tolles Programm, Lisa. Danke, Hannah. Na dann, Vorhang auf!
1: Trump nennt NATO obsolet. Besorgnis bei den Mitgliedsländern des Bündnis. Donald
0: Trump, der morgen als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird, kritisierte die NATO am vergangenen Wochenende als obsolet. Damit sorgte er für Verwunderung und Besorgnis innerhalb des Bündnis, sagte der deutsche Außenminister am Montag. Trump hatte diese Äußerungen in einem gemeinsamen Interview der Times of London und der Deutschen Bildzeitung gemacht. Obwohl sich Trump in der Vergangenheit bereits ähnlich geäußert hatte, ist die Tatsache, dass er diese Bemerkungen nur wenige Tage vor seinem Amtsantritt als Präsident gemacht hat, besonders besorgniserregend. Trump sagte in diesem Interview, dass das Verteidigungsbündnis obsolet sei, weil es vor vielen, vielen Jahren entworfen wurde und sich nicht um den Terrorismus gekümmert hat. Er beschwerte sich erneut darüber, dass die meisten Mitgliedsländer nicht die angestrebten 2% ihres Bruttoinlandsprodukts an Verteidigungsausgaben für die NATO zahlen. Ein Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin stimmte den Ansichten Trumps über die NATO zu und fügte hinzu, dass das Ziel dieser Organisation Konfrontation sei. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte unterdessen, dass er absolut zuversichtlich sei, dass sich die USA dem Verteidigungsbündnis weiterhin
1: verpflichtet fühlen werden. Lisa, mit Trump als Präsident könnten sich die Beziehungen zwischen Europa und den USA grundlegend verändern. In dem Interview hatte Trump außerdem die Entscheidung Großbritanniens gelobt, die Europäische Union zu verlassen. Und er hat vorausgesagt, dass weitere Länder folgen werden.
0: Ja, Trump arbeitet offenbar lieber mit einzelnen Ländern zusammen, die nicht Teil einer größeren Gruppe sind. Genial. Teile und Herrsche. Vielleicht ist das seine Strategie, Hannah. Aber ich denke nicht, dass es leicht für Trump sein wird, die NATO einfach so aufzugeben. Trumps Kandidaten für die Ämter des Verteidigungsministers und des Außenministers, James Mattis und Rex Tillerson, haben beide erklärt, dass sie das Bündnis unterstützen. Eine starke NATO und ein
1: starkes Europa liegen im Interesse der USA. Mal sehen, ob Trump die Entscheidung der NATO, 4000 US-Truppen an der Westgrenze Russlands in Polen zu stationieren, rückgängig machen wird. Russland sieht diesen Schritt natürlich als eine Konfrontation an. Aber dann? Wer weiß, vielleicht macht er es ja doch nicht. Polen ist eines der wenigen NATO-Länder, die durchschnittlich 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben. Hm, das
0: könnte ein Dilemma für Trump darstellen, oder? Einerseits möchte er ein besseres Verhältnis mit Russland haben und hat angedeutet, im Austausch für ein Atomabkommen die Sanktionen im Zusammenhang mit der Krim und der Ukraine zu lockern. Andererseits hat er angekündigt, dass die USA NATO-Länder verteidigen wird, die ihre Zielvorgabe für die Verteidigungsausgaben erfüllen.
1: Suche nach vermisstem malaysischem Flugzeug eingestellt Fast drei Jahre nach dem Verschwinden
0: des Malaysia Airline-Flugs 370 ist die Suche am Dienstag eingestellt worden. Die australische Regierung, die bei der Suche geholfen hatte, hat eingeräumt, dass die Chancen, das Flugzeug zu finden, immer geringer werden. Das Verschwinden des Flugzeugs, das im März 2014 mit 239 Passagieren an Bord von Peking nach Kuala Lumpur unterwegs war, bleibt eines der großen Rätsel der Luftfahrt. Die Suche nach dem vermissten Flugzeug war die teuerste Suche in der Geschichte der Luftfahrt und kostete etwa 150 Millionen Dollar. Sie umspannte ein Gebiet im Indischen Ozean von mehr als 120.000 Quadratkilometern. Der Indische Ozean ist an manchen Stellen 5000 Meter tief und zählt zu den am wenigsten erkundeten Gebieten der Erde. Obwohl Flugzeugtrümmer an Stränden in Afrika und auf Inseln des Indischen Ozeans gefunden wurden, blieb die Suche erfolglos. Die an der Suche beteiligten Regierungen sagten, es sei nicht ausgeschlossen, dass die Suche in Zukunft fortgesetzt wird, sobald es glaubwürdige Hinweise zum Aufenthaltsort des Flugzeugs gibt. Unterdessen plant die australische Regierung die Veröffentlichung von Daten für Unterwasserkarten, damit Privatunternehmen das Suchgebiet erneut absuchen können.
1: Lisa, niemand kann behaupten, die Suchtruppen hätten nicht alles in ihrer Macht Stehende getan, um nach dem Flugzeug zu suchen. Sie haben modernste Technologien eingesetzt und die Suche in einem der Gebiete der Welt mit dem schlimmsten Wetter ausgeführt.
0: Nein, das stimmt. Aber die Entscheidung, die Suche zu beenden, ist so unglaublich traurig für die Familienhanna. Viele von Ihnen fühlen sich verraten.
1: Ja, natürlich. So würde ich mich auch fühlen. Ja, Hanna. Voice 370, eine Selbsthilfegruppe für Familienangehörige, hat die Entscheidung als unverantwortlich bezeichnet. Sie wollen, dass die Suche in einem Gebiet nordöstlich von dem Gebiet, in dem die Ermittler gesucht hatten, wieder aufgenommen wird. Ein australischer Bericht Vom Dezember kam zu dem Ergebnis, dass die Maschine höchstwahrscheinlich dort abgestürzt war. Gibt es Beweise? Diese Theorie basiert auf einer neuen Analyse von Flugsimulationsdaten, den letzten Satellitenkommunikationen des Flugzeugs und den Fundorten der Trümmerteile. Wie groß ist das Gebiet? Und warum suchen die Ermittler nicht dort? Das neue Gebiet hat eine Größe von 25.000 Quadratkilometern, ist also deutlich kleiner als das Gebiet, das bereits durchsucht wurde. Die Regierungsvertreter verlangen jedoch mehr konkrete Beweise, bevor sie die Suche wieder aufnehmen.
0: Also ich hoffe,
1: dass die Suche irgendwie
0: weitergehen wird. Nach all dieser Zeit kommt es auf ein paar Wochen oder Monate nun wirklich nicht an.
1: US-Umweltbehörde vermutet Abgasbetrug bei Fiat Chrysler. Die Umweltbehörde der Vereinigten Staaten, EPA,
0: beschuldigte am vergangenen Donnerstag Fiat Chrysler, eine Software verwendet zu haben, mit der einige Fahrzeuge deutlich mehr Abgase produzieren können, als gesetzlich erlaubt ist. Das Unternehmen bestritt die Vorwürfe und erklärte, seine Abgaskontrollsysteme entsprechen den behördlichen Auflagen. Von den Anschuldigungen betroffen sind 104.000 Fahrzeuge darunter die neueren Dodge Ram Kleinlaster und Cheap Grand Cherokees mit Dieselmotoren. Laut EPA verringerte die Software den Ausstoß von Stickoxid während der Abgastests. Dadurch wurde verschleiert, dass die Warenabgaswerte der Autos im normalen Betrieb auf der Straße deutlich höher waren. Fiat Chrysler hat die Software gegenüber der EPA nicht offengelegt, was allein schon einen Gesetzesverstoß darstellt. Die Anschuldigungen sind ähnlich wie die in der Anklage von Volkswagen Anfang 2015. Erst in der vergangenen Woche hatte sich Volkswagen bereit erklärt, 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen um die Forderungen aus dem damaligen Abgasskandal zu begleichen. Der EPA zufolge drohen Fiat Chrysler Geldstrafen von bis zu 44.500 US-Dollar je Auto oder insgesamt rund 4,6 Milliarden Dollar.
1: Das macht keinen Sinn, Lisa. Warum sollte eine weitere Firma versuchen, Abgastests zu manipulieren, wenn der Ruf von Volkswagen dadurch doch so stark geschädigt wurde. Um Geld zu sparen, warum
0: sonst? Es gibt immer einen Kompromiss zwischen Abgaskontrollen und Motorleistung. Die Herstellung eines Fahrzeugs, das in beiden Kategorien gut abschneidet, kostet mehr.
1: Nach dem, was ich gelesen habe, hatte die Software von Fiat Chrysler wohl auch andere Funktionen als die von Volkswagen? Was meinst du damit? Die Software von Volkswagen hat die Abgaskontrollsysteme im Normalbetrieb vollständig abgeschaltet. Die Software von Fiat Chrysler dagegen hat die Systeme nur bei bestimmten Fahrbedingungen ausgeschaltet. Während der Abgastests haben die Abgaskontrollsysteme jedoch normal funktioniert, was zu stark verringerten Emissionswerten führte. Das heißt also, die Abgaskontrollsysteme haben sich abgeschaltet,
0: wenn die Autos normal gefahren sind, um die Motorleistung zu verbessern? Ganz genau. Hm. Ich bin ja mal gespannt, was als nächstes passiert. Fiat-Chrysler hat erklärt, sie wollen gemeinsam mit der neuen US-Regierung an einer Lösung des Problems arbeiten. Donald Trump hat signalisiert, dass er einige Umweltschutzbestimmungen entkräften oder abschaffen will. Und sein Kandidat für die Position des EPA-Direktors, Scott Bright, hat bereits in der Vergangenheit gegen Bestimmungen zur Reinhaltung der Luft gekämpft.
1: Fußball-Weltmeisterschaft in Zukunft mit 48 Mannschaften Der Weltfußballverband
0: FIFA hat in der vergangenen Woche einstimmig beschlossen, die Weltmeisterschaft ab 2026 von 32 auf 48 Mannschaften auszuweiten. Dies ermöglicht eine verstärkte Beteiligung von Mannschaften aus unterrepräsentierten Regionen wie Afrika und Asien und bringt zusätzliche Einnahmen in einer Höhe von fast einer Milliarde Dollar ein. FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte, wir müssen die Weltmeisterschaft ins 21. Jahrhundert bringen. Fußball umfasst mehr als nur Europa und Südamerika. Unter dem neuen System können damit jeweils vier zusätzliche Mannschaften aus Afrika und Asien antreten. Es werden damit in Zukunft 80 statt 64 Spieler ausgetragen. Die Meisterschaft dauert jedoch nach wie vor 32 Tage. Diese Änderung wurde nicht von jedermann begeistert aufgenommen. Die European Club Association, eine Vereinigung, die die Spitzenmannschaften in Europa repräsentiert, bezeichnete diesen Schritt als politisch motiviert. La Liga die spanische Fußballliga, kündigte wegen dieser Entscheidung eine Klage vor Gericht gegen FIFA an. Viele der Spieler in dieser Liga werden vermutlich an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Dies könne die Leistungen dieser Spieler während der regulären Clubsaison
1: beeinträchtigen, so die Funktionäre der Liga. Also ich unterstütze diese Entscheidung voll und ganz. Es ist richtig, von FIFA mehr Länder in die Weltmeisterschaft einzubeziehen. Diese Änderung wird gut für Mannschaften sein, die sonst die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft nicht schaffen würden. Da stimme ich dir zu, Hanna. Es sieht auch so aus, als ob die FIFA die Weltmeisterschaft so geplant hätte, dass den Spielern keine zusätzlichen Belastungen entstehen. Die Mannschaften, die 2026 das Halbfinale erreichen, spielen sieben Spiele. Das ist die gleiche Anzahl wie 2014. Ich habe gehört,
0: dass einige Leute befürchten, dass die Fußballqualität leiden könnte, wenn Mannschaften aus den unteren, Tabellenrängen dabei sind.
1: Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es werden nach wie vor die besten Mannschaften weiterkommen. Was hältst du von der
0: Beschwerde von La Liga, dass die Teilnahme einer größeren Anzahl ihrer Spieler bei der Weltmeisterschaft die Qualität des Fußballs in den Clubs während der regulären Saison mindern könnte?
1: Ich verstehe Ihre Sorge, Aber ich denke, dass es zu früh ist, zu sagen, was passieren wird. Im Moment glaube ich, dass die Vorteile die Nachteile aufwiegen. Was ist deiner Meinung
0: nach das Beste daran, dass ab jetzt 48 Mannschaften an der Meisterschaft teilnehmen?
1: Mehr Spiele und mehr Überraschungen. Ich fand es so toll zu sehen, wie Wales und Island 2014 weitergekommen sind. Als irgendjemand je vermutet hätte. Wenn mehr Mannschaften teilnehmen, werden wir vielleicht mehr Überraschungen wie diese sehen können.
0: Deutsche Sprache? Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Conditional Part 1, Konjunktiv 2 with Würden and Models. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Könntest du deinen Gedankengang hier etwas klarer erläutern? Wenn du mich ausreden lassen würdest, würde ich dir gerne erzählen, woran ich gerade denke. Lass dir ruhig Zeit. Ich habe heute blau gemacht. Ich habe den ganzen Tag Zeit, die Vögel zwitschern zu hören, an Rosen zu schnuppern und das Leben zu genießen. Wenn du tatsächlich an Rosen schnuppern
0: solltest, Würde ich jetzt eine Krise kriegen? Zum Glück glaube
1: ich dir nicht. Wenn ich an Rosan schnuppen wollte, würde ich das tun, egal, was du sagst. Du solltest mir sagen, woran du denkst, solange es mich noch interessiert. Ich denke an Meierling. Hm, wo sich der österreichische Kronprinz Rudolf gemeinsam mit seiner Geliebten gegen Ende des 19. Jahrhunderts umgebracht hat? 1889, 1889, um genau zu sein. Aber ja. Ach du liebe Goethe! bist du jetzt wieder dabei? War es mal wieder, äh, Mord? Du solltest dich beruhigen. Das war
0: ziemlich eindeutig Selbstmord. Das musste sogar Rudolfs Vater, Kaiser Franz Josef I. einsehen. Der hatte mit allen Mitteln die These durchdrücken wollen, dass sein Sohn von seiner Geliebten, der Baroness Marie Vezera, vergiftet worden sei, bis Hofärzte ihm diese These aus dem Kopf schlugen. Die mussten dann aber eine vorübergehende Geistesschwäche bei Rudolf attestieren, damit der Kronprinz überhaupt katholisch beerdigt werden
1: konnte. Gott sei Dank. Wenn das jetzt wieder eine Verschwörungstheorie gewesen wäre, würde ich doch lieber an Rosen schnuppern. Worauf willst du aber dann hinaus? Rudolf war ein
0: Demokrat mit äußerst liberalen, progressiven Ideen für seine Zeit. Er war ein begeisterter Anhänger amerikanischer, demokratischer Werte. Franz Josef I. hingegen war ein autoritärer, erzkonservativer Despot, den Rudolf abgrundtief hasste und nicht nur deshalb, weil dieser ständig mit dem ihm noch verhassteren deutschen Kaiser Wilhelm II. rumküngelte. Rudolf wusste, dass sein Vater ihn für einen Schwächling
1: hielt und den militaristischen Wilhelm als Sohn vorgezogen hätte. Jetzt müsstest du mir nur noch erklären, was das mit dem Wörtchen »wenn« zu tun hat. Naja, wenn Rudolf
0: an die Macht gekommen wäre, könnte die Weltgeschichte möglicherweise
1: anders aussehen. Aber Franz Josef I. starb doch erst 1916. 1916. Viel zu spät, um als Monarch an der Weltgeschichte noch irgendwas zu ändern. Es gab Plots, Franz Josef umzubringen,
0: von denen Rudolf wusste und an denen er sich fast beteiligt hätte. Es war wohl eine knappe Entscheidung, aber im Endeffekt konnte er sich zum Vatermord nicht durchringen und beschloss, lieber seinen eigenen Leben ein Ende zu setzen. Das ist wirklich tragisch. Wenn er sich also nicht umgebracht hätte und wenn stattdessen ein erfolgreiches Attentat auf Franz Josef stattgefunden hätte? Dürfte Rudolf an die Macht gekommen sein? Und dann hätte es mit ziemlicher Sicherheit keinen Ersten Weltkrieg gegeben und dadurch möglicherweise auch keinen Zweiten Weltkrieg?
1: Also ich halte das für unwahrscheinlich. Die Schuld am Ersten Weltkrieg liegt fast ausschließlich auf den Schultern Wilhelm II., der war ein unsicherer, von Minderwertigkeitskomplexen geschüttelter Mann, der mit allen Mitteln in die Geschichtsbücher wollte. Deutschland hatte sich gerade vereint und war plötzlich zu groß, um sich mit der alten Rolle als Nebenspieler zufrieden zu geben. Der Großmachtstatus rief. Wäre es zu einem Krieg gekommen mit Österreich auf der anderen Seite? Höchstwahrscheinlich. Früher oder später. Vielleicht wäre Deutschland dann aber nicht mit einem Waffenstillstand weggekommen, was die Dolchstoßlegende in die Welt gesetzt hat. Ich muss also zugeben, dass die Weltgeschichte sicherlich anders verlaufen wäre. Allerdings sind das bei dir eine ganze Menge Wenns. Eben. Wenn das Wörtchen Wenn nicht wäre.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf dem falschen Dampfer sein To be on the wrong track Warst du schon einmal in
0: Kaiserslautern? Nee, was soll ich denn da? Ich dachte, du kennst die Militärbasis der Amerikaner dort. Aber da bin ich wohl auf dem falschen Dampfer.
1: Die Militärbasis kenne ich. Ich war nur noch nie dort. So ganz bist du also nicht auf dem falschen Dampfer. Ein Cousin von mir wohnt in Kaiserslautern. Und du hast ihn noch nie besucht? Er ist viel älter als ich und wir haben nicht viel gemeinsam. Er hat mir aber irgendwann mal erzählt, dass die amerikanische Militärbasis dort der größte Stützpunkt außerhalb der USA ist. Die muss ja riesig sein. Das kann man wohl sagen. 52.000 Militärangehörige wohnen dort. Kaiserslautern hat eine Einwohnerzahl von knapp... 100.000. Dann gibt es ja dort mehr Amerikaner als Deutsche. Das hast du gut
0: ausgerechnet.
1: Sehr lustig, danke. Weißt du noch mehr über die Militärbasis? Mein Cousin hat mir erzählt, dass die Amerikaner dort ihre eigene Infrastruktur haben. Also, es gibt anscheinend Wohnviertel, Schulen, Restaurants... Sport- und Freizeiteinrichtungen und so weiter, die eigens für die dort lebenden Amerikaner geschaffen worden sind. Das ist ja verrückt! Na ja, ich kann das schon verstehen. Wenn man so weit von zu Hause entfernt lebt, möchte man ein Stück Heimat in der Ferne dabei haben. Ich frage mich nur manchmal ob es
0: in der heutigen Zeit tatsächlich notwendig ist, militärisch so präsent zu sein. Die Deutschen haben doch auch keinen Stützpunkt
1: in der Größenordnung einer Stadt in den USA. Ich denke, das hat eher historische Gründe. Außerdem ist die Militärbasis ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Ich weiß zufälligerweise, dass im Jahr 2013 Der Beitrag zur lokalen Wirtschaft ungefähr 2,2 Milliarden Dollar betrug. Das ist ja schön und gut für die Deutschen. Die freuen sich, dass die Amerikaner dort die Wirtschaft ankurbeln. Das scheint aber nicht immer so zu sein. Mein Cousin hat mal in einer Bar gearbeitet und er meinte, die Kauflust der Amerikaner in Kaiserslautern hängt stark vom Dollarkurs ab. Ein schwacher Dollar bedeutet also weniger Bierverkäufe für deinen Cousin? Genau. Generell haben alle Menschen in der Region aber seit der Gründung der Militärbasis von ihr profitiert. Viele Deutsche in der Region Kaiserslautern können zum Beispiel durch die hohen Mieten, die die Amerikaner zahlen, ihre Häuser finanzieren. Außerdem ist der Stützpunkt ja auch, auf die lokalen Unternehmen angewiesen. Aber ist es denn für die Amerikaner nicht sehr
0: teuer, diesen Stützpunkt zu unterhalten? Sind sie in der Hinsicht nicht
1: auf dem falschen Dampfer und sollten lieber sparen? Ich denke, sie werden sich gut überlegen, was sie machen. Während der Krise im Kosovo und während der Kriege in Afghanistan und im Irak wurden die meisten Truppentransporte und die Logistik über Air Force Base Rammstein abgewickelt. Stimmt. Von Süddeutschland
0: in den Irak ist es weniger weit als aus den USA. Hat dein Cousin etwas von der Stimmung der Deutschen erzählt,
1: die dort in Bezug auf die Amerikaner herrscht? Es wird natürlich immer über die Notwendigkeit von Kriegen diskutiert. Einige Leute sind ja der Meinung, dass die Amerikaner mit ihrer Außenpolitik total auf dem falschen Dampfer sind. Von daher gab es auch ein paar Proteste. Die Mehrheit der Menschen ist sich aber der Vorteile bewusst, die die Militärbasis für die Region bedeutet. Von daher ist man dort sehr zufrieden mit der Situation. Es ist alles in Butter, wie mein Cousin immer gesagt hat.
0: Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und für mich war es eine Ehre, heute mit Hanna das Programm aufnehmen zu können.
1: Tschüss! Auch von mir einen herzlichen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Lisa, es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit dir heute. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Tschüss!